0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мурчики и маффины и капки. Как ваши дела? Все хорошо? Надеюсь, у вас все хорошо. У меня, короче, осень. Ну, настроение уже осеннее. У нас, правда, все еще жарит, все еще 27-30 градусов. Но у меня уже такое настроение осеннее. Все, я уже, я уже готова к осени. Эм, новость номер один: у меня изменился обложка. У меня изменилась обложка подкаста, Я думаю, вы уже заметили. Um, я, на самом деле, сегодня весь день провела за созданием этой обложки, а потом вечером вспомнила, что я же к осени хотела что-то такое, что-то осеннее, может быть, с джемпером, ну, в теплом джемпере уютном таком, и, может быть, с чашечкой какао. Но у нас все еще жарко, и ну, я боюсь представить, что со мной будет, если я надену на себя теплый уютный джемпер. И вот поэтому об этом даже речи пока не может быть. И я решила, что раз уж я сегодня весь день провела за созданием этой обложки, пусть пока будет это. Когда буду готова, тогда буду готова. Я знаю, что я единственный подкастер, которого я знаю, который так часто у меня, это обложки для подкастов. Но что я могу сделать, если я с каждым днем все красивее и красивее, ну, серьезно. Но... черт, вы это слышали? Я не знаю, соседи, что-то там происходит. И надеюсь, вам было не очень громко. Новость номер два. Была какая-то новость номер два. А, новость номер два. Я вчера запустила новое видео на своем YouTube-канале. И это расклад. И если вы слышали, слушали прошлый подкаст, то вы знаете, я там говорила о том, что теперь моим основным контентом будет подкаст, платные и бесплатные выпуски, вот, а видео, которые я буду публиковать на ютубе и в моей группе ВК, это будут... Короче, расклады точно, плюс я хочу медитации, но медитации я так чисто по вдохновению буду записывать, там одна есть, вы уже послушали, вы уже мне, ну, готовите комментарий, напишите мне комментарий, послушайте мою медитацию, я добавлю ссылку в описании, она классная, вам понравится, и... Еще хочу делать соблиминал. Вот эти вот знаете, когда типа аффирмации зациклено, ну, несколько аффирмаций зацикливают на, там, на много повторов. И их можно слушать по ночам, их можно слушать просто на фоне своей жизни мягко так перепрограммировать свое подсознание. Вот. Еще хочу такие штуки делать. Но это пока только в планах, вот. А вчера я запостила видео, да что ж такое-то у них там происходит, магат, чем-то гремят. Эм, я запостила видео с раскладом на текущую ситуацию «Выбери карту». Я там задавала три вопроса. Первый э, — что для вас поднимается сейчас, какая у вас сейчас ситуация, что нуждается в трансформации? Вторая карта была... Э, что, какая у вас есть суперсила, о которой, может быть, вы забыли, какой то ваш талант, да, какая-то ваша суперспособность, эм, которая могла бы помочь трансформировать эту ситуацию. И третий вопрос был, третья карта как при помощи своей суперсилы, своего таланта э, трансформировать то, что нуждается в трансформировании. Вот, я оставлю ссылку на это видео в описании. Посмотрите, если вы еще не посмотрели. И напишите мне комментарий. Мне очень интересно, как это откликнется вам, откликнется или нет, что нового вы для себя узнаете про вашу ситуацию, короче, мне интересно, вот. И сегодня я хочу поговорить с вами, я должна вам сказать, что я, короче, все еще болею чуть-чуть, поэтому я немножечко кряхчу, я в прошлый раз кряхтела сильнее и запарилась вырезать потом это, вот, поэтому если вдруг я буду не сильно кряхтеть, то я не буду вырезать выше, я надеюсь, не будете против, правда же. Так вот, короче, сегодняшний выпуск будет интересный, вам понравится. Я собралась вообще, села здесь записывать выпуск платный с отзывами о... ну, с инсайтами, короче, из книги «Universe has your back». Как она называется по-русски? Вообще не знаю. Габи Бернштейн написала, Габриэль Бернштейн что-то типа Вселенная поддерживает вас, может быть, Вселенная на вашей стороне, как-то так. Вот, я прочитала одну треть этой книги и э, хотела, хочу поделиться инсайтами оттуда, вот, но это пойдет в платный контент. Но я такая, «М -м, там же много классных идей, поэтому, ну, хватит, короче, на платный, на бесплатный. Я решила посмотреть, э, просто вот пройтись по цитатам, которые я для себя выписываю, и посмотреть, чем бы я хотела поделиться с вами. И я прям, короче, вот первые, ну, одну из первых цитат, которую нашла, которая прям мне откликнулась, я такая, все, больше ничего не буду читать, чтобы не дать вам там лишней информации, чтобы этот подкаст не затянулся на 100 миллиардов лет. И я такая, а, все, я нашла, о чем я хочу с вами поговорить. И я, короче, вам сначала прочитаю, как я это обычно делаю, прочитаю цитату саму на английском. Вот. А потом, короче, я посмотрим, я ее переведу или я ее её... перескажу. <смех> и вот. И расскажу вам, к чему это я вообще и почему я хочу об этом поговорить. Не могу ее загрузить, блин. Я ее отправила себе. А, я не могу ее загрузить, потому что, короче, я отправила ее себе в Телеграме на второй телефон. Ну, потому что на одном я записываю. <смех> вот. Короче, все, я открыла. Cool story, не удалась. Uh, we give purpose to our pain. Мы... Нет, подождите. Хорошо, я сначала прочитаю, а потом буду переводить они по ходу. We give purpose to our pain, believing struggle and strife are necessary to success, or lasting joy or a meaningful life. And we feel safe in a state of conflict and control. We carry an unconscious belief that in order to stay alive, we must hold on to our protection mechanisms. No matter how great love may feel. Короче, смысл этой цитаты в том, что мы видим смысл в боли. Вот в каком-то горе, в какой-то драме, в каком-то горе, я сказала, в какой-то, ну, короче, в каком-то горе, в драме, в жизненных сложностях мы видим в этом какой-то священный смысл. И мы верим в то, что борьба, вот это вот, вот это, когда нам все дается тяжелым трудом, что это необходимо. Для того, чтобы преуспеть в жизни, для того, чтобы э, достичь э, ну, продолжительного там, э, счастья или смысл в жизни познать, и мы чувствуем себя в безопасности, когда мы находимся вот в этом вот, э, ну, вот в этой фазе, вот в этом, как сказать-то, короче, в конфликте и чувствуем, что вот тогда у нас типа все под контролем. И у нас, короче, часто, ну, я бы сказала, что у всех в той или иной мере есть вот это подсознательное убеждение, убежденность в том, что чтобы, ну, чтобы остаться в живых, короче, мы должны эм, держаться руками и ногами за наши э, механизмы самозащиты. Вот. И... Когда я прочитала эту цитату, я вспомнила, у моей коуча я покупала как-то давно, еще года два назад, у нее был курс, который назывался From Ashes, She Rises. Uh, типа она восстает из пепла. Вот, и у нее там была, был отдельный семинар, в котором она говорила на тему Типа, а что если борьба это не необходимое условие? для успеха. И вот эм, оттуда я, в принципе, ну, короче, вот поэтому, когда я прочитала в этой книге вот эту же идею, она не была для меня новой, но мне захотелось поговорить с вами об этом, потому что я каждый раз узнаю себя в этом. И эм, тут еще есть маленькая цитатка об этом же тоже, хочу вам прочитать. Я думала по порядку, ну, короче, они все равно об одном и том же. И вот вторая цитатка здесь... Чтобы действительно сказать да вселенной и ее любви к нам, нужно посмотреть на, ну, увидеть свое сопротивление и расстаться, отпустить вот эту вот систему мышления, систему убеждений, которую вы ошибочно принимали за безопасность, ну, за обеспечение, обеспечение своей безопасности и за фундамент вашей жизни. Короче, знаете, о чем мне тут вспоминается? Эм, раньше еще, короче, когда-то, наверное, с возраста... Почему-то мне очень ярко вспоминается, когда я посмотрела «Матрицу». Когда я первый раз посмотрела «Матрицу», мне было 9 лет. Да, 99-го же она года? Или она 2009 -го года? У меня было 9 или 19? Вот в чем вопрос. Мне кажется, что 9. Я помню, что я такая решила с тех пор смотреть на жизнь вот так вот, как Нео. Типа я все про всех знаю. Я такая серьезная, никогда не улыбающаяся. И такая, короче, солидная, взрослая, меня фиг проведешь. Я такая проницательная. Я помню, что я вот в этом образе ходила. Короче, примеряла его на себя. Что я такая, хм, меня ничем не удивишь, я всех вас вот насквозь вижу. Вот. И дальше в жизни оно выражалось вот так же, вот таким же, такими же убеждениями, да, что, типа, никому нельзя верить, никому нельзя доверять, э бесплатный сыр только в мышеловке. И со временем у меня сформировался вот, вот такой подход, такой взгляд на жизнь, типа такой саркастично-пессимистичный, -э Сейчас трудно представить, что я когда-то такой была, но да, большую часть своей жизни я все еще верила в, там, в сказки о красивой любви, у меня там были какие-то свои фантазии и романтика, но я тщательно это скрывала и, ну и даже как-то сама себя ругала, короче, за это. Вот. А та сторона меня, которую я старалась, ну, показывать окружающему миру, это была такая черствая такая ничему не удивляющаяся э -э, дама. <с> вот. И на самом деле, вот сейчас, когда уже там много всего проработано, много этих страхов проработано, я вижу это очень хорошо в клиентах своих, с которыми работаю. Вот это вот очень часто бывает. Вот на самом деле, знаете, мы идентифицируем себя. Ну, короче, мы считаем, что мы таким образом контролируем нашу жизнь. И это реально дает нам чувство безопасности, когда мы думаем, что я все про всех знаю. Ой, я знаю, что так не бывает. Э, ой, типа, вот эта фигня, и вот это бред. Э, э, или там, я спрашиваю, например почему ты не хочешь там не знаю посмотреть в сторону своей мечты да и получаю часто ответ такой ой ну я же знаешь что так не работает ой если бы там э, ну не знаю если бы все было так просто то вот все бы мы там были да все бы мы уже добились успеха но вот жизнь это вот не так легко. И, короче, мы часто покупаемся на вот эти вот всякие истории, которые рассказывают там пессимистичные другие люди нам. Ну, мы такие, блин, да, ничего не может быть так просто, как нам бы хотелось. И это все идет из, вот из вот этих вот убеждений, из вот этой убежденности, блин, дурацкой. И нам кажется, что нам иногда, нам часто очень сложно отказаться от э, вот этих всех убеждений, от этой системы ценностей, от этой системы, ну да, системы убеждений. Потому что она для нас равно самозащита. Мы в этом черпаем свое чувство безопасности. Если я буду скептически относиться к миру, если я не буду никому доверять, э, если я не буду э, сильно мечтать, да, тогда я не разобьюсь, тогда я не разочаруюсь, не, не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться, да, вот это все. И типа, у нас очень много получается вторичных выгод, и нам не так просто отказаться от вот, от, вот такого взгляда на жизнь. А ведь такой взгляд на жизнь создает нашу реальность. И если мы чувствуем себя э, вот такими все время ожидающими подвоха, мы же создаем все больше подвохов, чтобы потом сказать, блин, я так знала. А вот если бы я была, блин, э, такой легкомысленной дурочкой, то вот меня бы, конечно, удалось всем обмануть, да, вот потому что, ну, вот так, короче, мир жесток. Сегодня, кстати, девушка написала комментарий к моему посту и тоже написала там о том, что мир жесток только к тем, кто видит его таким. И еще это мне напомнило, э, мы как-то дискутировали с одной девушкой в комментариях, и она тоже... Я что-то писала про исцеление психотравм, и она написала, что типа «Если бы не мое тяжелое детство, я бы выросла вообще комнатным цветком, неприспособленным к жизни». И я такая «Блин, вот в этом-то все и дело, это вот она, вот эта система ценностей, вот эта система убеждений, да, когда мы цепляемся за нашу драму, потому что думаем, что только благодаря ей мы и стали такими сильными» и я ответила ей тогда, что а я вот у меня было тяжелое детство и я теперь стараюсь обратно стать тепличным типа, цветком и доверять жизни и мои соседи сегодня добавляют спецэффектов к моему подкасту вот так вот чтобы вы знали чтобы вам было интересно слушать но это короче мой косяк потому что время 11, а я села записывать Подкаст. Кто так делает вообще? Надо ждать, когда они на работе. А у меня вдохновение накрыло меня прямо сейчас. И я такая ля хочу записать, поговорить с вами. Поэтому слушайте еще их моих соседей. Они что-то там, не знаю. Такое ощущение, что э, у них поющие трубы ванны и еще они ходят мыться в ванную в, в каких-то доспехах. Потому что все звенит, гремит и трубы поют. А, -а трубы поют. «Доспех извинят, а мы такие тут болтаем». А -а -а. Так вот, о чем это я? Короче, вот, я сказала ей, что моя задача — стать обратно, комнатным цветком. И для меня... Или что там, тепличным цветком. Потому что, когда мы убираем... Короче, я хотела сказать две мысли и забыла про обе. Я хотела, во-первых, сказать, что еще в прошлом году я записывала курс «Доверяю и отпускаю», и этот курс был, по сути, для меня, потому что тогда я не могла понять, как это доверять Вселенной, почему я должна доверять Вселенной, что Вселенная обо мне заботится. Мне было это непонятно. Типа, кто такая я вообще и, и кто такая Вселенная, и почему у Вселенной есть вообще для меня какое-то дело?» Вот. И это же просто блин, система убеждений. Но ну, все здесь упирается в самоценности. Насколько ну, у меня была низкая самооценка, да, самоце... чувство самоценности, что я считала, что типа вселенной, Богу, моим ангелам-хранителям, никому вообще нет до меня никакого дела. И всего за год ну вот год прошел с небольшим и я такая я вообще вижу по-другому эту ситуацию вот и кстати чтобы вы знали вы наверное уже знаете но еще расскажу курс доверяю и отпускаю трехдневный э, теперь будет э, выпусками, платными выпусками моего подкаста потому что я хочу переделать все мои платные видео которых там 20, по-моему штук в платные выпуски подкаста и платные выпуски подкаста доступны по подписке в ВК, в моей группе ВК, которая называется «Я выбираю счастье», или на Бусти. Ссылки в ВК, и на Бусти будут в описании к этому выпуску. Так вот, короче, я забыла, к чему я говорила вам об этом. Но я хотела сказать, что когда мы смотрим на жизнь скептически, мы создаем больше вещей, на которые нам придется смотреть скептически. Вот, и возвращаясь к цитатам, теперь уже по порядку. Вот Габи Бёрнштейн сказала, что мы привносим смысл нашей боли, мы даем смысл нашей боли. И мы верим, что вот эти вот сражения, эти сложности — это то, что необходимо для успеха и для придания смысла нашей жизни. Но ведь может быть и не так, может быть же по-другому. И чтобы отказаться от этой системы убеждений, нужно вообще пересмотреть свою жизнь, по сути. Но знаете, если вы хотите... Хочется сказать, легкой жизни. Но если вы хотите, короче, перестать создавать для себя бесконечные сложности, вам придется пересмотреть эту систему убеждений, потому что иначе вы будете стремиться к росту, и чтобы э, шагнуть на следующую ступень, чтобы почувствовать это для себя, что вот теперь я вырос, вы будете манифестировать для себя какую-то хрень всегда. И чтобы эту хрень превзойти, и превозмочь, да, и вот тогда почувствовать, что вы добились следующего уровня. И надо ли оно вам на самом деле? Вот надо ли оно вам? И э, дальше она пишет, мы чувствуем себя в безопасности, когда мы находимся в режиме конфликта постоянно. Я помню себя в этом состоянии, когда да, когда ты прям идешь по улице, и ты готовишься к сражению когда ты идешь в какую-то там инстанцию, и ты готовишься, что тебя не примут там за человека, и тебе придется... У меня до сих пор, вот до сих пор у меня диалоги в голове, какие-то конфликты, какие-то ругачки, да, и, и когда я обращаю на них внимание, я такая, и все время с кем-то сражаюсь, и все время кому-то что-то доказываю. И вот вчера буквально у меня на эту тему было такое, такое озрение, когда я... В очередной раз поняла, что у меня в голове происходит какой-то конфликт с кем-то воображаемым, каким-то хейтером, и я что-то ему пытаюсь там полуосознанно, полубессознательно поставить его на место. Я обычно прорабатываю такие ситуации. То есть если это какой-то кто-то мой знакомый, то я стараюсь включиться в диалог и осознанно… Ну, привнести свою, по сути, человечность, свою искренность в этот диалог и сказать, что я чувствую себя некомфортно, вот, когда ты со мной так разговариваешь, например, то-то-то, то есть вот так завершить этот диалог. Либо я адресую это себе — Потому что вот этот хейтер в вашей голове, да, это дефрагментированная часть вас, по сути, это ваш теневой аспект, который, ну, который там э, взял на себя роль вашего хейтера, чтобы готовить вас к неожиданным ситуациям, чтобы вы могли выжить в случае чего, да, и, по сути, это вы. И поэтому я адресовала это себе. Например, хейтер в моей голове говорит, типа, да кому это вообще надо, то, что ты делаешь? И я такая, солнышко, ну, конечно, надо то, что ты делаешь. Мне надо в первую очередь. Я тебя так люблю, спасибо за то, что ты делаешь. И я еще вот так вот могла разговаривать. Ну, могу периодически, в зависимости от настроения. И вот вчера я поняла, что э, я вот готовлюсь, типа вот мой ум готовится к каким-то вот таким конфликтным ситуациям. «А что, если мы вообще перестанем их создавать? А что, если такого вообще не может быть? Что, если мне не нужно готовиться к этому, потому что я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня?» И я просто выбрала повторять аффирмацию вместо этого. «Я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня всегда. Я живу в мире полном людей, которые любят и поддерживают меня всегда». Вот, и я просто стала фоном повторять эту аффирмацию. Ну, сначала осознанно, потом она ушла на второй план, я что-то там на что-то отвлеклась и поняла, что мой ум э, проговаривает сам эту аффирмацию. Если вы не слышали, у меня выпуск про аффирмации. Послушайте обязательно. 81-й, по-моему, он был. Очень крутой выпуск. Вот. Эм... И к чему это я, я опять забыла. Эм... И мы чувствуем себя в безопасности, когда мы находимся в режиме конфликта. Нам кажется, что мы контролируем нашу жизнь, мы кажется, что мы все контролируем, когда мы такие в состоянии боевой готовности все время. Но когда мы в состоянии боевой готовности, это наша доминирующая вибрация. Мы притягиваем то, к чему мы готовимся. Да? И, и, короче, опять-таки вопрос том, надо оно нам или нет. И мы, э, дальше читаю цитату, носим внутри бессознательное убеждение о том, что чтобы выжить, нам нужно все время держаться руками и ногами за наши механизмы самозащиты. Но э, здесь я тоже хочу, если вы узнали себя, попросить вас пересмотреть это и готовиться к лучшему, да, и открыться жизни, и постараться даже теми же аффирмациями, да, просто забить в он в своей голове мыслями, например, какую-нибудь информацию сейчас придумаем, типа «Вселенная, безусловно, любит меня и заботится обо мне. Вселенная всегда любит меня и заботится обо мне. Бог любит меня и заботится обо мне. Я могу расслабиться». Бог любит меня и заботится обо мне, и я могу расслабиться. Или Вселенная любит меня и заботится обо мне, и я могу расслабиться, и я могу расслабиться. И прям возьмите эту аффирмацию, и прям вот возьмите неделю и просто повторяйте ее. Просыпайтесь с ней, ложитесь с ней спать, повторяйте ее в своей голове. Если никто не слышит, повторяйте ее вслух. Если кто-то рядом повторяет ее про себя постоянно, постоянно, в течение недели, прям вы заметите изменения, вот на самом деле. Потому что мы, когда мы в таком режиме, когда мы такие «А, «я, я все контролирую, я не готов открываться этой жизни, потому что могут предать, могут подвести», мы к этому готовимся. И в то же время есть другая параллельная вселенная, параллельная реальность — где и в которой живут люди, да, у которых все происходит, магия случается в их жизни, чудеса случаются, о них заботятся, и они живут просто с открытой душой, с открытым сердцем, они не боятся, что им плюнут в душу, потому что их душа, по сути, не плювабельна. Ну, в смысле, что, вот знаете, это такой подход к жизни, вот я понимаю, о чем это, когда, например, я... Э, с кем-то я дискутировала, я не помню, но мы разговаривали на тему того, что типа вот не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. И я сказала, что я придерживаюсь другого правила. Э, любой человек заслуживает того, чтобы ему доверять, пока не докажет обратного, чтобы я ему доверяла, пока он не докажет обратного. Вот. И, и типа... Я не помню вообще с кем это был разговор, но я тогда поняла про себя, что вот я раньше также размышляла: что типа, блин, какой ну вот надо сначала, сначала докажи мне, что я могу тебе доверять. А сейчас я не боюсь, что я, например, буду доверять человеку и он меня предаст. Во-первых, ну, это вообще, короче, какая-то другая реальность. Мне даже трудно представить, какой стати. Но, допустим, такое произошло. Я проработаю, я пойму, каким образом я это наманифестировала в свою жизнь, какие у меня есть ограничивающие убеждения, которые этому поспособствовали, да? Я их проработаю, я отпущу, я, возможно, выставлю границы и не буду больше общаться с этим человеком, но я не закроюсь. Потому что больше хороших людей. Потому что мне потому что я настоящая, я искренняя, это та, которая расслаблена, это кота, это та кота, это та, которая доверяет людям. Вот. И то же самое с любимыми людьми. Да? Там, э, я не боюсь измены, потому что я люблю своего мужа, и я знаю, что он любит меня. И если вдруг, я не представляю, что должно случиться, чтобы, ну, если, чтобы такое случилось, да? но если вдруг такое случится, я знаю, что мы это обговорим, и да, я выставлю границы. Я не знаю, мне трудно сказать сейчас, прощу я это или нет. да. Мне сейчас кажется, что нет. Ну, никогда не говори никогда, на самом деле. Вот. Но я в любом случае э, скажу, что, знаешь, я тебя люблю, и если ты счастливее с кем-то другим, чем со мной, то я тебя отпущу. Вот. И при этом да, это будет больно. Да, я это проработаю, и да, я пойду дальше и я не буду закрывать свое сердце. Я это переживу. То есть я не боюсь э, вот каких-то таких штук, и я не вижу необходимости закрываться от этого мира. И это просто проработанность на самом деле. Просто я столько практик прощения проделала в своей жизни, да. И постоянно что-то всплывает, что нужно там, отпустить, что нужно простить. Но при этом всем я каждый раз выбираю открытость, искренность, любовь и доверие тому, что все случается в жизни для меня. вот И Вселенная заботится обо мне. И на самом деле это каждый раз проявляется. я ну, Просто каждый раз на самом деле. И я могу сказать, что чудеса в моей жизни случаются чуть ли не каждый день. Какие-то мелочи, но приятно, да, и которые каждый раз подтверждают вот это убеждение, что, блин, жизнь заботится обо мне, Вселенная заботится обо мне, я могу расслабиться. Вот, что мне еще хочется сказать на эту тему? Чтобы действительно сказать да Вселенной и ее любви к нам, нужно посмотреть, увидеть свое сопротивление любви. Сопротивление любви, да, это вот оно. Вы ощущаете, как это, ну, как это чувствуется в теле вообще. Что типа... Это вот как раз очень хорошо характеризует эту фразу. В смысле, очень хорошо это характеризует фраза ⁇ Бесплатный сыр только в машеловке ⁇ Когда тебе что-то предлагают, это такой где-то здесь в чем-то подвох есть. И я, кстати, сама все еще так делаю иногда. Кто-нибудь рассказывает мне, что, типа, вот так все легко получилось, а я такая, надо еще посмотреть, точно ли тут. Ну такая, «А, подожди. А ты точно проверил, ты посмотрел, ой, ну хорошо. Ну хорошо, я рада за тебя. То есть все равно вот такие осечки периодически бывают, да. Но когда, знаете, что я еще вспомнила? У -у -у. короче, у меня есть одногруппница, с которой я, ну, какое-то время не общалась. То есть мы как закончили университет, мы больше не общались, и вот. а мне всегда хотелось не общаться, потому что она классная, и мы друг на друга были подписаны в Инсте какое-то время. Вот, но не общались, и потом я помню, и у меня было вот это желание постоянно, мне бы хотелось как-то начать, начать с ней разговор. И я не знала как, потому что это еще было вот до проработок, я не могла искренне написать, там по душам поговорить. И я помню, что я, короче, несколько раз присылала ей какие-то смешнявки, какие-то котят смешных или что-то такое пересылала. И потом она мне такая äh, написала, как-то мне показалось агрессивно, типа, а что это ты? не писала мне столько времени, а потом внезапно начала присылать мне каких-то котят. И я уже не помню, что я ответила, я не помню, как и чем закончился этот разговор, но я поняла, что и все, я больше не хочу. Мама, она потом удалила меня из друзей в ВК. И это вот как-то также для меня ощущается сопротивление любви. Когда, ну, просто люди, которые просто хотят быть в твоей жизни, а ты такая пшш, на них, потому что ты ждешь подвоха. Типа, М -м -м, всем от меня что-то надо. И я сейчас вам это говорю, и я понимаю, что я вот буквально сегодня так же сделала. Потому что один человек поблагодарил меня в Твиттере за то, что я когда-то ему помогла. И я же говорю вам, вот я же когда, я бесплатный выпуск записывала, где говорила, что люди часто, ну, у меня даже где-то в дизайне человека есть такое, что, короче, я могу помочь человеку чем-то, и он будет всю жизнь помнить мои слова, а мне не скажет об этом, я никогда не узнаю, что я помогла. И, короче, и вот человек поблагодарил меня в Твиттере за то, что я когда-то ему помогла. Но он отметил меня и еще 10 человек за то, что мы когда-то ему помогли. И теперь они все друг друга там благодарят, и мне эти алерты приходят, и я такая много работы, слишком много уведомлений, слишком много людей. Я хочу обратно в свою пещеру не трогать меня. А ведь это же вот, ну, такое же проявление. Я такая Не надо меня упоминать. Хотя надо просто принять это и подышать сквозь это, и принять его благодарность и поблагодарить его за то, что он поделился этим со мной, да. Это тоже про сопротивление любви, короче. Ну, конечно, есть еще такое, когда это нарушает наши границы, да, и когда человек, я не знаю, э, сталкерит тебя по всему интернету и пытается тебя поблагодарить. Тут уже надо поговорить, сказать, слушай, мне некомфортно, я, да, не за что, пожалуйста. Вот, но вам нужно расстаться, нам нужно расстаться с системой убеждений, которую мы ошибочно принимаем за безопасность, за обеспечение своей безопасности. И да, короче, просто подумайте об этом на досуге, где у вас это проявляется, в чем, и как насчет того, чтобы заменить вот эту вот м, постоянную готовность к, к тому, что может произойти что-то плохое, как насчет заменить это на... Доверие на аффирмацию «я могу там доверять» или «я доверяю вселенной», потому что она всегда заботится обо мне. И начать создавать уже, блин, для себя другую реальность. Пример, который еще мне хочется напоследок привести, я как-то рассказывала о нем. Короче, в прошлом году мне нужно было перепрописаться. Родители продавали квартиру, и мне нужно было перепрописаться из их квартиры. Я как раз переехала в Тольятти. Вот. И, короче, мне нужно было дистанционно перепрописаться из Тюмени в Тольятти. Вот. И моя мама меня настраивала. Всё. Будь готова к тому, что все сложно будет. Будь готова к тому, что придется там стучать в закрытые двери. Они не будут брать трубки. Они там не любят брать трубки. Они вообще не любят разговаривать с людьми. Будь готова, что тебя не будут принимать за человека. Будь готова, что тебе придется все время там с ними ругаться. Будь готова ругаться. Будь готова ругаться. И я, короче, мне так не хотелось. Это звучало для меня так вообще... Ну, короче... Эти ее настрои никак не способствовали ну, хорошему настроению. И я такая, нет, нет, я не хочу даже думать об этом. И я, и я короче, визуализировала, я прям закрывала глаза и представляла, как у меня уже все получилось хорошо. Я такая, ах, как же легко все получилось, боже, как же хорошо. И, короче, и я прям отказывалась. То есть она мне звонит и такая, нет, у меня все будет не так. Так все, я не хочу это слушать, у меня все будет легко. И, короче, так получилось, что везде, куда я звонила, я дозванивалась. Эм, когда я приходила в, этот, в МФЦ, короче, вот эта машина, которая выдавала талончики, которая поломалась там когда-то два часа назад, когда я приходила, она на мне чинилась и выдавала мне талон. Или меня принимали без очереди, потому что она не работала, она у них там через раз работала вот и когда я звонила мне говорили а да 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 я помню вашу фамилию это я делала ну там готовила ваши документы типа да я все помню да 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 все типа все ок и короче меня выписали и перепрописали быстрее чем моих родителей хотя они делали это из Тюмени они перепрописывались из Тюмени в Тюмень на другой адрес а я перепрописывалась будучи в Тольятти из Тюмени в Тольятти и меня, короче, перепрописали быстрее, чем их. И я такая, Боже, это все работает. Я как бы знаю, что это все работает, но каждый раз, когда оно для меня работает, я такая <соспит> заново узнаю, что это работает. И недавно наманифестировала себе кучку денег из-за неожиданного, легкого и приятного источника. И плакала потом мужу о том, что блин, одно время В смысле, одно дело это преподавать ну и учить других людей этому и там коучить а другое дело когда это каждый раз срабатывает для меня и это просто такое счастье и я такая еще ну каждый раз новая возможность для меня убедиться в том что это работает когда вы открыты вселенной она с удовольствием отдаривает вас вот короче это все чем я хотела с вами поделиться сегодня спасибо что слушали вот и если вы хотите поработать со мной я быстренько скажу вам, что, во-первых, у меня есть платные выпуски подкастов, то есть в бусте и в ВК вы можете подписаться и слушать мои выпуски платные. Вот там, короче, всякие мастер-классы по медитации, курс доверяю отпускаю теперь в аудиоформате будет. Но я еще не доделала, но, короче, то, что у меня не сделано еще выпусками, оно лежит видео. Вот, поэтому у вас будет доступ к видео и к аудио. Эм, плюс там есть всякие мои развернутые беседы на тему самоценности, как повысить свой уровень нормы. Вот последний был выпуск. Потом еще на днях я опубликую про денежное мышление. Там есть пачка подкастов про денежное мышление. Короче, там много чего интересного. Вот. Эм, способ номер два — это на бусте есть второй уровень подписки. По которому, помимо подкастов, вам еще открывается доступ в закрытый, в мою закрытую группу в Телеграме, где у вас появляется по сути доступ ко мне. То есть постоянное общение, у вас есть возможность постоянно задавать мне вопросы, что-то, может быть, вместе со мной проработать, плюс ежемесячный расклад тоже входит в стоимость, простой расклад на какую-то сферу жизни: 5 карт без дополнительных вопросов эм, ну, в смысле, без дополнительных карт. Э -э способ номер три это мои классические консультации. Трехчасовая э, сессия, расклад плюс коучинг. Полтора часа мы делаем расклад, задаем в кучу дополнительных вопросов, смотрим на всю ситуацию со стороны, в смысле с разных сторон. Я получаю через ченнелинг информацию от вашей духовной команды, необходимую именно вам, о том, как вам прийти к вашим мечтам и к вашему видению гармоничным для вас способом. И следующие полтора часа после этого мы разбираемся уже с позицией коуча. Я даю какие-то рекомендации, мы делаем какие-то проработки, я даю еще больше контента, еще больше практик, вот, для того, чтобы прийти к вашему видению и к тому, что показали карты, наиболее гармоничным для вас способом. И способ номер четыре это месячный коучинг. Короче, это пакет коучинга на 4 недели в который входят две вот такие вот развернутые трехчасовые консультации, расклад плюс коучинг, плюс два созвона со мной. И в перерывах очень много работы зеркала. Мы будем перепрограммировать ваше мышление, мы будем искать и находить ваши ограничивающие убеждения, перепрограммировать вас для того, чтобы у вас все получалось. Короче, я дам вам инструменты о том, как прорабатывать, как исцелять себя, как работать с внутренним ребенком. Как работать с триггерами и, короче, чтобы вы ушли от меня, знающим, как вытаскивать себя из сложных ситуаций, как создавать жизнь своей мечты и вот это все. Вот, поэтому, если вам, если вы чувствуете отклик, если вы хотите поработать со мной, напишите мне в группе в ВК. Группа называется "Я выбираю счастье". Ссылка на нее будет в описании. Напишите мне в сообщение туда или в Инсте, если вы все еще обитаете в Инсте, потому что я там есть и ссылка тоже будет. Вот. Это все. Спасибо, что слушали, люблю, обожаю вас, хорошего вам дня или вечера или ночи и да до скорого. Услышимся в следующий раз.